0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous nous attardons au modèle de canot, un outil qui nous aidera à cibler nos efforts de développement de produits de la bonne façon, au bon moment par rapport à notre progression sur la feuille de route. Bonjour et bienvenue à Agilibrium, je suis Denis Saint-Michel. Dans cet épisode, nous poursuivons notre apprentissage des techniques et des outils qui nous aident à bâtir et entretenir nos feuilles de route. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la feuille de route de produit a tout intérêt à changer tout au long du cycle de vie du produit. La courbe d'adoption du produit dans le marché nous révèle le type de clientèle à satisfaire et nous aiguille dans le choix de format de feuille de route à utiliser. Si notre feuille de route de produit contient bien nos objectifs d'affaires et qu'elle s'exprime par différentes couches, il sera plus facile de structurer le travail de l'équipe de produits. Lorsque nous aborderons le carnet de produits, le backlog, nous nous assurerons d'alimenter celui-ci à partir du roadmap en définissant les fonctionnalités, récits utilisateurs et tâches à compléter pour atteindre les jalons en cours. Mais rapidement, des émergences vont survenir, qu'il s'agisse de bugs, d'opportunités à saisir, d'oubli et plus encore. Il devient facile de s'y perdre et de négliger un peu les efforts qui ont été investis dans la feuille de route ou même dans la vision de produit. Le Product Owner peut se retrouver dans une situation où plusieurs fonctionnalités semblent être importantes, voire prioritaires, et ce pour le même jalon ou le même objectif d'affaires poursuivi dans la feuille de route. Aujourd'hui, nous abordons le modèle de canaux qui vient nous donner une aide précieuse pour prendre de meilleures décisions dans ce genre de scénario. Noriaki Kano est un consultant dans le domaine de la gestion de la qualité. Il est également professeur émérite à l'Université des sciences de Tokyo. À la fin des années 70 et au début des années 80, Kano et ses collègues placent la fondation d'une nouvelle approche pour modéliser la satisfaction des consommateurs. Kano a mis au défi les croyances habituelles selon lesquelles tous les attributs d'un produit ou d'un service pouvaient être améliorés pour accroître la satisfaction des clients. Il croyait plutôt que toutes les caractéristiques d'un produit ne sont pas égales aux yeux du client et ne suscitaient pas les mêmes réactions émotives. Ses études et sa théorie forment ce qui est maintenant appelé le modèle de canot. Ce modèle est une théorie très intéressante pour évaluer, concevoir et développer un produit ou une offre de service. Cette théorie repose sur trois piliers essentiels. Elle se fonde sur la perception qu'a le consommateur. Elle prend aussi en compte les attentes explicites des clients mais peut faire émerger les attentes l'attente, Et enfin, elle permet de renouveler, le cas échéant, la vision initiale du produit qui a été faite au tout début du cycle de vie et qui est sujette avec le temps à une certaine banalisation. L'œuvre de Canot est beaucoup plus vaste que le graphe qui porte son nom et qui est souvent mis de l'avant. Cano a développé tout un système d'enquête client pour recueillir, répertorier, catégoriser et évaluer la satisfaction de la clientèle par rapport à des caractéristiques ou des fonctionnalités d'un produit. L'essentiel de cette démarche est articulé autour de deux questions fondamentales qui sont posées aux clients par rapport à un aspect spécifique. La première question est « Comment vous sentiriez-vous si vous aviez cette fonctionnalité? » Cette question est dite fonctionnelle ou positive. La seconde question est « Comment vous sentiriez-vous si vous n'aviez pas cette fonctionnalité? » Cette question est dite dysfonctionnelle ou négative. Ce pérage de questions autour d'une même fonctionnalité démontre bien une distinction importante faite par Canot dans sa théorie. Canot avance qu'il y a une différence entre la satisfaction et l'insatisfaction, l'une n'étant pas nécessairement le contraire de l'autre. On peut tout à fait être satisfait d'avoir quelque chose, mais ne pas être insatisfait de ne pas l'avoir. C'est là tout le génie sur lequel repose le modèle de Canot. Si l'on mène une enquête client en bonne et due forme auprès de notre marché ou de nos utilisateurs cibles, on ne souhaite cependant pas obtenir une multitude de réponses qui compliquerait la saisie de données et notre interprétation des résultats. Canot impose donc un choix de réponse à ces deux questions. Les réponses parmi lesquelles le client sondé doit répondre sont J'aime Je m'attends à cela Je suis neutre Je peux vivre avec ça Ou je n'aime pas ça ces deux questions et les choix de réponses possibles sont simples, mais nous permettent rapidement de mettre la main sur des informations très importantes. Premièrement, on peut savoir si la personne sondée a bien compris ou non la fonctionnalité et ses promesses. Par exemple, si le répondant choisit J'aime, à la fois pour la question fonctionnelle et pour la question dysfonctionnelle, il y a une incohérence pouvant nous laisser présager que la fonctionnalité sur laquelle on sonde l'intérêt de l'utilisateur n'est pas tout à fait claire. Dans un tel cas, on dira que la réponse combinée est questionnable. Les résultats sont colligés dans une table dont les réponses constituent l'entête des colonnes et des rangées. Les réponses des participants sont catégorisées et représentées par des lettres aux intersections des cellules. Je vous invite à consulter les notes du balado pour télécharger le document de référence. Dans l'exemple qu'on vient de voir, où le participant aimerait à la fois que la fonctionnalité soit présente et absente, on indiquera à l'intersection de la colonne j'aime de la rangée et j'aime de la colonne, la lettre Q pour questionnable. Avec ces deux questions, on peut rapidement savoir si ce que l'on offre est en fait opposé à ce qui intéresse l'utilisateur. Si ce dernier répond ne pas aimer la fonctionnalité, sa réponse à la question fonctionnelle, mais aimer que la fonctionnalité soit absente, c'est donc que cette personne n'est vraiment pas attirée par la fonctionnalité que l'on souhaite développer. Ce genre de résultat est catégorisé reverse en anglais, et se voit attribuer la lettre R. On arrivera à la même conclusion si la personne a répondu « s'attendre à ce que la fonctionnalité ne soit pas présente »,« être neutre si la fonctionnalité est absente » ou même « prête à vivre avec l'absence de cette fonctionnalité » toujours en combinaison avec « ne pas aimer que la fonctionnalité soit présente ». Un autre type de résultat que l'on peut obtenir est une réponse positive forte que le modèle appelle « résultat de performance ». C'est le cas d'un répondant qui dit aimer que la fonctionnalité soit présente et ne pas aimer que la fonctionnalité soit absente. Il ne peut donc y avoir qu'une seule cellule dans laquelle ce résultat est inscrit avec la lettre P. Il y a aussi le cas où le répondant n'aime pas que la fonctionnalité soit absente, mais en même temps pourrait bien vivre avec le fait que la fonctionnalité soit présente dans le produit, être neutre ou s'attendre à ce qu'elle soit incluse dans le produit. Ce sont des cas que l'on identifie dans le modèle comme étant des « must-have » identifié dans notre grille par la lettre M. Les fonctionnalités dites attractives, selon ce modèle, sont identifiées lorsque le répondant aime avoir la fonctionnalité et, dans le cas où la fonctionnalité ne serait pas présente, pourrait vivre avec ça, serait neutre ou s'attendrait à ce qu'elle ne soit pas incluse dans le produit. Ces fonctionnalités attrayantes sont identifiées lorsqu'un client aime avoir une fonctionnalité qui, par ailleurs, n'est pas attendue. C'est une autre façon de dire que ce que nous proposons est à la fois nouveau et attrayant. Nous identifions ces cas par la lettre A, à l'intersection de la rangée « j'aime » et des colonnes centrales de l'axe dysfonctionnel, l'axe horizontal. Notons ici la subtilité que nous avons évoquée plus tôt, c'est-à-dire que la satisfaction d'avoir une fonctionnalité et l'insatisfaction de ne pas l'avoir ne sont pas directement reliées. C'est fondamental dans le modèle de canot. Enfin. La grille est remplie avec les cas d'indifférence, identifiés par la lettre I, aux intersections des rangées et des colonnes « Je suis neutre et je peux vivre avec ça ». Notre grille de canaux bien remplis complète l'inventaire de la recherche utilisateur pour une fonctionnalité donnée. Nous aurons donc une grille ainsi constituée pour chaque fonctionnalité sondée auprès de nos utilisateurs. Rien qu'avec les deux types de questions, la fonctionnelle et la dysfonctionnelle, nous obtenons un portrait très précis de la réaction de la clientèle par rapport au développement ou non de cette fonctionnalité. Comme toute expérience de découverte utilisateur, plus notre bassin de répondants est vaste, plus précise sera notre analyse. Il y a plusieurs techniques et mécanismes pour nous aider à bien construire et planifier notre enquête utilisateur. Sans entrer dans les détails, cela pourrait faire l'objet d'un épisode complet. Rappelons-nous simplement qu'il est avantageux de formuler nos questions par rapport à des bénéfices utilisateurs et non pas par rapport à la façon dont la fonctionnalité sera articulée dans le produit. Ainsi, nous demanderons « Que sentiriez-vous si vous aviez la possibilité de formater rapidement votre document juridique selon les standards » plutôt que de demander « Que sentiriez-vous si vous pouviez avoir un bouton qui permet de mettre le gras, l'italique et le souligner automatiquement pour vous ?» Enfin. Tâchons d'éviter les questions polarisées entre le fonctionnel et le dysfonctionnel. Souvenons-nous que la question dysfonctionnelle n'est pas nécessairement le contraire de la question fonctionnelle. Elle ne reflète que l'absence de la fonctionnalité. Imaginons par exemple que la question fonctionnelle se lit ainsi. Si vous pouviez toujours rassembler l'ensemble de vos documents légaux en un dossier unique en moins de 10 secondes, comment vous sentiriez-vous? Notre réflexe pourrait être de formuler la contrepartie dysfonctionnelle ainsi. « Si vous ne pouviez jamais assembler tous vos documents légaux en un dossier unique en moins de 10 secondes, comment vous sentiriez-vous? » Une meilleure formule pourrait être « S'il arrivait que d'assembler vos documents légaux dans un dossier unique prenait plus de 10 secondes, comment vous sentiriez-vous? » Cette petite nuance, où l'on évite la négation formelle de la question fonctionnelle, est très importante pour retirer une plus grande valeur des réponses des participants. Nous pourrions assurément dédier quelques épisodes uniquement sur les techniques et mécanismes de sondage des utilisateurs, car l'œuvre de Cano est magistrale. Pour le moment, nous nous contenterons d'aborder l'utilisation des résultats pour poursuivre la valorisation de notre produit. Visuellement, la grille des résultats de la méthode de Cano est peu attirante. Même si elle contient une mine d'informations de très grande valeur, elle demeure difficile à déchiffrer rapidement. Elle requiert une analyse plus approfondie. Ce qui est davantage utilisé est le graphe de canaux. Ce graphe est une interprétation des résultats du sondage utilisateur, dont la grille représente la granularité. Sur le graphe de canaux, l'axe horizontal représente le degré de raffinement d'une fonctionnalité. On pourrait aussi dire que cet axe illustre le degré d'investissement et d'effort mis par l'équipe dans le développement de la fonctionnalité. À gauche complètement, la fonctionnalité est tout à fait absente. Tout au bout à droite, la fonctionnalité est développée complètement et même bonifiée. L'axe vertical, quant à lui, représente le degré de satisfaction du client par rapport à cette fonctionnalité. Tout en bas, l'utilisateur est mécontent et tout en haut, il est complètement ravi. Cela nous fait donc un canvas sur lequel nous pouvons placer cinq lignes. Chacune de ces lignes illustre le type de relation que le client entretient avec le développement de cette fonctionnalité. À ce stade-ci, si ce n'est déjà fait, je vous invite fortement à télécharger le document dans les notes du balado, car la suite sera très visuelle. La première courbe du graphe représente les fonctionnalités qui, aux yeux de nos utilisateurs, sont des must identifiées par la lettre M dans notre grille, comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire que si la fonctionnalité n'est pas présente, l'utilisateur sera très insatisfait. Puis, au fur et à mesure que la fonctionnalité est développée, le client sera de moins en moins insatisfait jusqu'à être presque neutre. Le client ne sera jamais emballé ou excité, peu importe l'effort que l'on met pour moderniser ou améliorer cette fonctionnalité. Ça peut paraître étrange à première vue, mais il n'en est rien. Imaginons la fonctionnalité d'impression de Microsoft Word. Je crois bien qu'aucun utilisateur ne serait excité ou emballé et même enchanté d'être capable d'imprimer, peu importe combien de millions de dollars Microsoft avait investi dans cette fonctionnalité. Par contre, nous serions tous très mécontents si nous ne pouvions pas imprimer. Et bien voilà, la fonctionnalité d'impression d'un logiciel comme Microsoft Word s'inscrit parfaitement sur cette courbe des must -haves. La seconde courbe, qui est en fait une ligne droite, est la courbe dite de performance, identifiée par la lettre P dans notre grille de canaux. Elle indique clairement sur le graphe que, si la fonctionnalité est complètement absente, l'utilisateur sera mécontent. À l'opposé, plus nous développons cette fonctionnalité, plus la satisfaction du client sera élevée. Il y a un rapport direct entre le degré de complétion de la fonctionnalité et la sensation de satisfaction du client. On pourrait presque dire « Sky de limite dans un tel cas. Plus nous investissons d'efforts dans cette fonctionnalité, plus le client l'apprécie. Pensons à la performance de rapidité d'une plateforme web. Plus les pages se chargent rapidement, plus le client est heureux. Mais si ces pages prennent un temps fou à s'afficher, alors l'utilisateur deviendra très insatisfait. Une troisième courbe, que l'on appelle la courbe d'enchantement, la courbe attrayante ou la courbe de charme, correspond dans notre grille aux cellules identifiées par la lettre A. Sur cette courbe se retrouve une fonctionnalité qui, si elle n'est pas présente, ne cause pas d'insatisfaction. Si l'on y investit un peu d'effort, alors le sentiment de satisfaction de l'utilisateur grimpe rapidement. Pour nous souvenir de la signification de cette courbe, pensons à des fonctionnalités très innovantes, technologiquement avant-gardistes. Par exemple, si nous cherchions à trouver une fonctionnalité attrayante à notre plateforme juridique immo-légale que nous avons utilisée depuis quelques épisodes, nous pourrions penser à la possibilité, pour un avocat, de recevoir par courriel chaque semaine un résumé des dossiers à compléter pour la semaine suivante. Si cette fonctionnalité n'est pas présente, peut-être qu'aucun utilisateur ne serait vraiment mécontent. Cependant, développer cette fonctionnalité pourrait emballer certains autres utilisateurs. Les deux dernières courbes, qui sont aussi des lignes droites, correspondent aux résultats identifiés par les lettres I et R dans notre grille. La première indique un état d'indifférence par rapport à la fonctionnalité. Que celle-ci soit présente ou non, savamment développée ou peu fonctionnelle n'influence pas la perception qu'en a le client. Il demeurera indifférent à cette fonctionnalité. Elle ne lui causera ni satisfaction ni insatisfaction. Enfin, la dernière ligne nous indique que la satisfaction utilisateur est à son meilleur lorsque la fonctionnalité est absente et l'insatisfaction est à son plus haut niveau lorsque la fonctionnalité est entièrement développée. Elle correspond à la lettre R de notre grille de canaux. Pour l'illustrer, je pense rapidement à Clippy, ce personnage animé des vieilles versions de Microsoft Office qui donnait des conseils sur la mise en forme du texte ou sur l'utilisation des fonctionnalités. Ce personnage animé ralentissait considérablement le logiciel, minait les élans créatifs en apparaissant à l'improviste au moment les moins opportuns. Les fonctionnalités qui se retrouvent, suite au sondage utilisateur sur cette ligne, sont plutôt de mauvaise idées. On ne devrait absolument pas mettre d'efforts à les développer. Une exception existe cependant si la fonctionnalité répond à une exigence de la loi, des règlements ou des normes en vigueur. Il est possible alors que nous devions inclure cette fonctionnalité coûte que coûte, même si cela déplaît à nos utilisateurs. Quoi lire cette semaine? Au lieu de vous proposer un livre ou un article, cette semaine j'ai envie de vous partager le site foldingburritos.com. C'est un blog où vous trouverez quelques articles intéressants sur la gestion de produits, des modèles de documents et des techniques à mettre de l'avant. Il y a d'ailleurs un article très détaillé sur Cano. Vous trouverez le lien dans les notes du balado. Maintenant que nous avons une grille de résultats de notre sondage auprès des utilisateurs et que nous avons un canevas, comment peut-on utiliser ces résultats sur notre graphe de Cano? Comme nous avons sondé plusieurs clients, nous avons donc une grille par fonctionnalité et par personne sondée. Si l'on compile tous les résultats, nous aurons un certain nombre de lettres R, I, M, A et Q dans notre grille. En fait, nous additionnons chacune des lettres pour en obtenir le total par fonctionnalité. Nous pouvons donc alors identifier facilement à quelle courbe de notre graphe correspondent les résultats obtenus. À ce stade, nous avons maintenant une idée très précise de la perception du client par rapport au développement d'une fonctionnalité donnée. Ici, une petite note est nécessaire au sujet de la courbe d'enchantement identifiée dans notre grille par la lettre A. Les résultats que nous obtenons en ce moment sont la perception des clients maintenant. Cette perception n'est pas statique dans le temps et est appelée à évoluer. Ainsi, ce qui enchante le client maintenant se transformera rapidement en must must-have ». C'est-à-dire que si nous séduisons notre clientèle avec une idée innovatrice ou technologiquement avancée, nos utilisateurs vont très rapidement devenir dépendants de cette fonctionnalité. Ce qui était perçu comme séduisant initialement migrera vers la courbe des must -have. Autrement dit, après leur avoir mis entre les mains cette fonctionnalité, on ne peut se permettre de le enlever ou de ne pas la réparer si des bugs se présentaient. J'aimerais conclure ce segment en insistant sur le fait que le modèle de canot est très complet en soi. Nous l'avons bien survolé, certes, mais son utilisation de la façon la plus efficace possible demande une maîtrise plus approfondie que ce que nous venons d'explorer ensemble. Toutefois, même sans y aller à fond avec l'ensemble de l'œuvre de canot, il est tout à fait possible de l'utiliser pour nous aider à prendre des meilleures décisions, connaître un peu mieux notre clientèle et prioriser de façon stratégique les différentes étapes de réalisation de notre produit. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Lorsque nous construisons notre feuille de route de produit, nous nous aidons de la courbe d'adoption du marché et du cycle de vie du produit. Nous avons vu lors de l'épisode précédent que les besoins des pionniers, des majorités précoces et tardives et des retardataires ne sont pas les mêmes. Leurs attentes diffèrent. Cela peut se refléter dans les résultats que nous obtiendrons en utilisant la méthode de Canot, car les différents utilisateurs qui se situent à des endroits différents de la courbe d'adoption de produits n'auront pas la même perception par rapport aux fonctionnalités. En faisant le total des lettres obtenues dans notre grille d'analyse, nous aurons une distribution des différentes perceptions représentées par les différentes lettres. La question se pose donc, quelle fonctionnalité prioriser et à quel moment? Pour nous aider à prendre de meilleures décisions, nous nous penchons une fois de plus sur la position de notre produit sur la courbe d'adoption et sur le cycle de vie du produit. Si notre produit est en début de vie et que nous tentons d'attirer les innovateurs et les pionniers, nous devons nous rappeler que ceux-ci sont à l'aise avec des produits incomplets, voire même bogués. Ces clients recherchent la nouveauté, l'innovation, les façons différentes de faire les choses. On ne pourra pas les séduire uniquement en offrant un logiciel performant. On doit les charmer par des fonctionnalités qui sortent un peu des sentiers battus. Alors, les fonctionnalités qui se retrouvent sur la courbe d'enchantement de notre grave de canaux deviennent les candidats idéaux à prioriser. Notre produit a conquis son lot d'ambassadeurs et nous sommes maintenant prêts à acquérir une plus grande part de marché. Nous souhaitons attirer la majorité précoce des utilisateurs de notre produit. Rappelons-nous que ces utilisateurs sont très arrêtés sur les besoins qu'ils cherchent à combler. Pour qu'ils achètent notre produit, celui-ci doit offrir les fonctionnalités pratiques qui sont importantes à leurs yeux et qui leur permettront de faire leur travail efficacement avec le plus d'efficience possible. À quelle courbe de canaux cela nous fait-il penser? À la courbe des Mostav. Ce sont des fonctionnalités de produits dont la majorité précoce ne voudra pas se passer. Ces utilisateurs sont moins patients que les ambassadeurs. Ils recherchent avant tout des caractéristiques bien déterminées et vont tolérer que le produit n'offre pas une performance hors du commun, en autant qu'il offre une belle diversité d'options et une certaine liberté d'action. À ce stade-ci du cycle de vie de notre produit, prioriser les caractéristiques et les fonctionnalités qui se situent sur la courbe des MOSTAV maximise les chances d'acquérir cette masse d'utilisateurs qui est essentielle à la survie et à l'essor de notre produit sur le marché. Pour favoriser l'adhésion tardive à notre produit, nous pouvons prioriser une courbe différente du graphe de canot. En principe, à ce stade-ci du cycle de vie de notre produit, les fonctionnalités nécessaires à son adoption par une grande quantité d'utilisateurs sont présentes. Mais qu'est-ce qui retient donc ces milliers de clients potentiels de faire le saut chez nous? C'est essentiellement une question de performance. Maintenant que notre produit s'est bonifié, qu'il est en milieu de vie et qu'il est relativement stable, il est temps de le rendre performant. Par performance, on n'entend pas ici uniquement la performance en termes de rapidité ou de puissance. On se réfère à nos grilles et à nos graphes de canaux. Les fonctionnalités dites de performance sont, aux yeux des utilisateurs, ces caractéristiques qui causeront beaucoup d'insatisfaction si elles ne sont pas présentes et qui causeront beaucoup de plaisir si elles sont présentes, raffinées et complètes. Bien qu'il y ait une corrélation directe entre le degré de réalisation et la satisfaction des clients, il ne faut toutefois pas tomber dans l'excès. Enfin, lorsque notre produit est en fin de vie, qu'il nous reste à acquérir les retardataires, il ne serait pas avisé d'investir massivement dans de nouvelles fonctionnalités ou des attributs de performance pour lesquels les efforts à mettre sont démesurés. Un bon compromis est de refocaliser nos efforts sur la courbe des MOSTAV. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour les mêmes raisons que lorsqu'on voulait charmer la majorité. On se concentre davantage sur la résolution des bugs et l'assouplissement des éguitants. Comme cette masse d'utilisateurs est coûteuse à acquérir et qu'elle est encline à quitter notre produit à la moindre déception, on choisira judicieusement nos développements en supposant, d'une part, les coûts et les investissements requis, et d'autre part, les revenus générés par un étirement de la courbe du cycle de vie. En somme, on souhaite conserver le plus longtemps possible nos utilisateurs qui composent la masse critique. Au passage, on essaiera d'acquérir les utilisateurs retardataires en comblant peut-être quelques fonctionnalités qui étaient absentes et qui les gardaient récalcitrants à souscrire à notre plateforme ou à acheter notre logiciel. L'œuvre de Canot est immense, complexe et très complète. Il est en réalité difficile de s'y coller complètement, notamment au niveau des questionnaires de satisfaction du client. Mais si une organisation se permet d'y investir quelques efforts sérieux, la qualité du produit, la perception qu'en aura le marché et son adoption par les clients seront grandement favorisés. Bien que nous puissions prioriser certaines fonctionnalités correspondantes aux différentes courbes du graphe de canaux à des moments précis du cycle de vie de notre produit, il ne faut pas oublier que tous les clients n'ont pas les mêmes comportements. En réalité, la courbe d'adoption du produit est suivie par les clients avec un certain décalage et cela est davantage le cas lorsque vous démarchez pour conquérir de nouveaux marchés, qu'ils soient horizontaux ou verticaux. Autrement dit, à tout moment de la courbe d'adoption du produit, vous ferez face à des utilisateurs qui vous donnent davantage de résultats sur l'une ou l'autre des courbes de canaux, mais il n'y aura pas d'unanimité. Alors, il faut avoir une bonne stratégie pour ne pas réaliser que les fonctionnalités d'une seule courbe de canaux à tout moment de l'évolution du cycle de vie de notre produit. Voyons ces outils comme une façon d'appliquer une pondération des efforts à mettre sur les fonctionnalités d'attraction, de performance et de MOSTAV. Si vous avez apprécié cet épisode d'Agilibrium, prenez une petite minute pour en faire une revue dans Apple Podcast ou pour commenter mes publications sur LinkedIn. Cela aidera d'autres passionnés d'agilité et de gestion de produits à découvrir Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.